0: Bevor wir heute in die Folge starten, möchten Julia und ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn heute sprechen wir unter anderem über die Themen Panikattacken und Angststörungen. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, wenn du selbst mit Panikattacken akut zu tun hast, dann... Hör dir vielleicht diese Folge nicht an. Es gibt genug andere Losgepflegt-Folgen. Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist. Oder, was auch eine gute Option ist, hör die Folge vielleicht einfach mit einer Vertrauensperson von dir, damit du nicht alleine damit bist. Losgepflegt, der Beauty-Podcast von Loxitan. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Auch wenn wir dir gestehen müssen, dass das die erste Folge ist, die wirklich ein bisschen Kacke werden wird. Aber keine Angst, in dem Fall ist es etwas Gutes. Denn unsere heutige Gästin besteht darauf, dass Kacken auch sexy ist. Und wir, gerade als Frauen offener mit Themen wie Darmbeschwerden, Reizdarm und auch den damit verbundenen Ängsten umgehen sollen. Dabei ist sie selbst dafür Vorreiterin und ein absolutes Vorbild, denn sie spricht nicht nur mit uns, ganz offen darüber, warum sie sich nur wohlfühlt, wenn sie eine Toilette in der Nähe hat, wie ihr Umfeld mit ihren Ängsten und Sorgen umgeht und welche Ernährung ihr persönlich geholfen hat. Wir freuen uns heute auf ein
1: spannendes Gespräch mit Carina, besser bekannt unter dem Namen Kiki. Und ja, vielleicht kennst du sie auch schon von Instagram unter ihrem Account kiki-do-you-love-me oder auch aus dem kamuschka summer House, ganz aktuell aus diesem Jahr von 2022. Auf Instagram folgt ihr aktuell eine 57.000 starke Community und das ist wirklich eine starke Community, so was wir von außen auf jeden Fall mitbekommen. Und by the way, Anja und ich sind übrigens ein Teil davon. <lacht> Kiki bezeichnet sich selbst als Kackpflanzerin, denn es ist ihr Anliegen, das echte Leben zu zeigen, so wie es halt manchmal sein kann. Mit Blähbauch, Durchfall oder auch den zukunftsbedingten Verdauungsstörungen, die wir Frauen eigentlich alle kennen. Und das macht sie so ganz selbstverständlich und auch wirklich komplett ohne Verniedlichung. Sie erinnert uns auf sympathische und authentische Art daran, dass Frauen keinen Rosenduft auf der Toilette hinterlassen. Rückenwind bekommt sie dabei von ihrem Freund Fabio und dem neuesten haarigen Familienmitglied, jetzt auch mit neuer Sommerfrisur, <lacht> dem kleinen, der kleinen Poo dame Pepper. Herzlich willkommen bei Losgepflegt, liebe Kiki. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Dankeschön, ihr Lieben. Oh, Das waren ja so tolle Worte. Könnt ihr das nochmal wiederholen, bitte? Noch mal, Sehr ich noch gerne. Mal das Gute
0: ist, also du kannst es dir auch hinterher anhören, Kiki, auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
1: Bevor wir einmal starten, wollten Anja und ich auf einmal einen ganz kurzen Disclaimer für diese Folge einbringen. Und zwar würden wir gerne betonen, dass weder Anja noch Kiki oder ich Ärztin sind und die gesamte Folge auf individuelle Erfahrungen und auch Eigene Recherche basiert. Und wenn du selber Probleme hast, dann bitten wir dich, Hilfe bei deiner Ärztin oder deinem Arzt deines Vertrauens, Hilfe zu suchen und dich professionell behandeln zu lassen. Auch diese Folge haben wir wieder einen Beauty-Mythos für euch parat, den wir dann später im Laufe der Folge mit Hilfe von Kiki gerne aufklären wollen. Und zwar würden wir diesmal gerne wissen, ob das Reizdarmsyndrom ein rein psychisches Phänomen ist, das von Ernährung nicht beeinflussbar ist. Und was uns wichtig ist an dieser Stelle ist, dass wir hier einfach nur gerne, Kiki, deine ganz persönliche Meinung dazu hören möchten und deine persönlichen Erfahrungen, wie du das in der Vergangenheit schon gehandelt hast.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Gerne. Erste wichtige Frage, Kiki. Wie zum Geier wird man eigentlich eine Kackfluencerin? Also ich stelle mir das ungefähr <lacht> so vor, du sitzt eines Tages auf der Toilette, scrollst dabei durch Instagram und denkst dir, Mensch, wenn man die beiden Sachen mal miteinander verbinden würde, das wäre auch eine super Idee. Ist es so gewesen oder war es doch ganz anders?
2: Es war tatsächlich ähnlich. Also ich <lacht> bin schon sehr lang selber unterwegs auf Instagram und ähm, habe auch eine Zeit lang eher oberflächlicheren Content gemacht, sage ich mal. War aber relativ schnell davon gelangweilt ähm, und wollte immer was anderes machen und irgendwie ein bisschen realer das Ganze machen und hatte auch das Gefühl, dass ich mich, dass ich eine, eine Seite von mir zeige, aber nicht mich als wirkliche Person zeige, weil da gehört halt was zu mir und das ist eben der Reizdarm oder auch die Angststörung. Und wie das zustande kam, also ich habe mir schon Jahre, in meiner Notizen-App sieht man das, habe ich immer wieder Notizen geschrieben, so äh, wo, wo ich wo ich überlegt habe wie ich da wie ich mich outen kann sage ich mal also wie ich mhm. über meine Krankheit sprechen kann und habe mich aber nie getraut diesen Schritt dann wirklich zu gehen weil das bedeutet eben dass alle Bescheid wissen auf einmal meine ganzen Kommilitoninnen in der Uni meine weiteren äh, also ein bisschen entfernteren Freunde alle wissen Bescheid und äh, ja das habe ich mich ganz lange nicht getraut und irgendwann saß ich dann literally wirklich auf Toilette <lacht> und dachte mir so komm da, du musst darüber sprechen. Du weißt, dass ganz viele allein schon in deinem Umfeld auch unter diesem Problem leiden und sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass sobald ich mich darüber öffne, dass andere... Vor allem Frauen, äh, dann sagen, oh mein Gott, endlich spricht mal jemand drüber, so äh, ich kenne das und ich habe die gleichen Probleme, lass mal austauschen. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich in meinem Umfeld die Menschen so, schon so erreiche, wie ist es dann, wenn man das auf Social Media macht? Und so kam das dann alles zustande. Und der Name Kackfluencerin, darauf ist meine beste Freundin und heute Managerin äh, gekommen und sie meinte, ey, Kiki, du brauchst, du brauchst ein Wort und Kackfluencerin ist einmal perfekt. Du ein <lacht> Menschen zum Karten. Ich liebe es einfach.
0: Ja, fast wie die Faust aufs Auge und auch voll spannend, die Erfahrung, die du gemacht hast, dass wenn man ja wenn man sich öffnet und eigentlich vielleicht sogar die Idee hat, anderen Menschen so die Hand zu reichen im übertragenen Sinne, dann kann das manchmal dazu führen, dass man sich selbst auch ein bisschen weniger alleine führt. Sehr, sehr cool. Absolut. Aber hättest du damit gerechnet, dass du ausgerechnet mit diesem Content so durch die Decke gehen würdest?
2: Also, damit gerechnet überhaupt nicht. Irgendwann hat man natürlich schon gemerkt, dass das gut ankommt bei den Leuten, die man, die, die einem da folgen. Aber damit gerechnet, dass das jetzt solche, also, dass ich damit so vielen Leuten helfen kann, habe ich wirklich nicht. Und mir war halt auch nie bewusst, dass so viele Menschen drunter leiden. Also, unter, es ist ja nicht nur ein Reizdarm, ne, sondern es gibt ja so viele Magen-Darm-Erkrankungen und die, mhm. Verhaltensweisen, die Symptome, die sind halt alle super ähnlich. Und ja genau, ich habe halt immer im Umfeld gemerkt, da sind einige, aber ich hätte niemals gedacht, dass da wirklich so viele Menschen drunter leiden und halt auch so ähnlich drunter leiden. Also wir haben ähnliche Verhaltensmuster, wir haben ähnliche Denkmuster, ähm, wir haben ähnliche Symptome und das verbindet halt einfach extrem, auch wenn man die Person noch nie im echten Leben gesehen hat.
1: Du teilst ja auch ganz oft mit deiner Community, wenn du also sagst du zumindest, dass wenn zum Beispiel ein Real so ein bisschen deine Bubble oder deine Community verlässt, dass da dann teilweise auch echt super viele negative Kommentare reinkommen. Wie hat denn, sag ich mal, deine Social-Media-Welt so ganz am Anfang darauf reagiert? Also kamen da auch negative Kommentare rein, dass du mal gedacht hast, oh Gott, ich lasse es lieber wieder sein oder war es dann doch primär positiv?
2: Also, primär bekomme ich wirklich nur positive Kommentare von Anfang an. Also, mhm. ich hatte eine Zeit lang Angst, dass in meinem Umfeld, dass da irgendwelche negativen Kommentare kommen, aber überhaupt nicht. Und genau jetzt ist es so, dass wenn ein Reel, wo ich halt über, ich, sag, ich sag's mal straight, straight einfach raus, über kann ja. <lacht> oder ja. Durchfall oder einfach Damenbeschwerden spreche, dass dann wirklich ausschließlich von Männern eklige, sexistische Kommentare kommen, die einfach richtig verletzend unter die Gurtellin Gürtellinie gehen und dann realise ich immer wieder, ah, genau deswegen machst du das, was du machst, weil ich möchte eben, gerade wenn Frauen sowas lesen, ich möchte ihnen einfach das Gefühl geben, so hey, das, ist, das hat nichts damit zu tun, wer du bist äh, oder, oder wie schön du bist oder whatever, Redu lass dich nicht von, auf deine Darmkrankheit oder deine Darmbeschwerden reduzieren und äh, das spornt mich dann tatsächlich eher an, weiterzumachen, aber trotzdem auch diese Kommentare, Leute, ey, <lacht> Das schockt mich jedes ja, und Mal. Wie
0: du sagst, manchmal bist eben nicht du verkehrt, sondern manchmal ist die Welt noch verkehrt. Das ist ja. wirklich
2: so.
1: Absolut. Also ich habe da, ich kann es dich einfach immer nur wieder betonen, einfach größten Respekt. Das gerade wenn auch von wildfremden Menschen, die einfach nur Social Media nutzen, um sich mal irgendwie zu erleichtern gefühlt, dass du es dann irgendwie abbekommst und trotzdem damit weitermachst. Also habe ich für dich einen allergrößten Respekt vor.
2: Dankeschön. Solche Kommentare werden, by the way, auch direkt gelöscht und blockiert. Das würde ich ja, schon mal ein Profil. <lacht> <lacht>
1: ähm, du gewinnst jetzt auch aktuell auch weiter natürlich stetig an Reichweite. Ähm, arbeitest du neben deinem Social Media Business eigentlich noch woanders oder bist du Vollzeit-Influencerin?
2: Also, ich kann ganz stolz sagen, dass ich das jetzt Vollzeit mache. Es war ein riesiger Schritt. Ich habe mein Studium beendet im Dezember. Und mhm. äh, habe mir dann gesagt, okay, ich hatte schon zwei Jobangebote. Äh, so auf meinem Tisch liegen, habe schon ein Jobangebot sogar angenommen, habe aber noch nicht unterschrieben, den Vertrag. Und dann war ich irgendwann so, ey, ganz ehrlich, das läuft gerade so gut. Ich habe so ein gutes Bauchgefühl. Also ich höre immer mhm. extrem auf mein Bauchgefühl, nicht ja. so doll auf meinen Kopf, weil der auch mal ein bisschen crazy ist manchmal. Aber <lacht> mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, mach weiter, probier es einfach mal aus. Ich habe mir jetzt gesagt, ich probiere es einfach ein Jahr aus. Und wenn ich dann realisiere, okay, das erfüllt mich nicht oder was auch immer, dann kann ich mir immer noch was suchen. Aber jetzt bin ich Vollzeit-Influencerin und mache das extrem gern.
0: Yay, voll mega. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. schön. Ja. Oh. ja, und du bist ja noch so jung. Ne? Ja, mal, jetzt voll. klinge ich schon wie, wie eine Omi, wie die podcast oh. <lacht> <lacht>
1: ähm, Wir können immer so ein bisschen mehr in Richtung unser Fokusthema, sag ich mal, dieser heutigen Episode starten, nämlich das Thema Reizdarm und generell Verdauungsprobleme. Und ich denke so, dass es zu diesem Thema Reizsam allgemein auch super viele Mythen gibt. Und äh, ja, da sind wir sehr froh, dass du das heute einmal vielleicht so ein bisschen auch aufklärst und vielleicht auch nochmal andere Leute damit erreichst, äh, die vielleicht nicht unbedingt deine Follower sind. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, wie lange du eigentlich schon mit dem reizsamen syndrom quasi zu tun hast oder wie lange sich das schon begleitet?
2: Also ich habe das Reizdarmsyndrom syndrom seit circa neun Jahren also es ist schon eine ganz schöne Weile, seit ich 15 bin. Und das hat angefangen, als ich mein Auslandsjahr gemacht habe. Also ich hatte schon immer einen sensiblen Magen-Darm-Trakt, meine Familie auch. Mein Vater hatte sogar auch einen Reizdarm, zehn Jahre. Mhm. Ähm, und genau, das hat angefangen, als ich mein Auslandsjahr gemacht habe. Da war ich erst in einer Familie, in der ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Und ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Da hat sich innerlich wahrscheinlich so viel Stress aufgebaut. Plus mhm. ich hatte davor einen Magen-Darm-Infekt. Also man sagt immer, dass ein Reizdarm durch Stress entstehen kann, aber auch durch einen Magen-Darm-Infekt, der quasi einmal alles durcheinander bringt und das nach nicht wieder in Einklang miteinander bringt. Und äh, genauso war es bei mir quasi beides, <lacht> also volle Dröhnung. Super. also ähm, alles zusammengekommen. Ja, genau. Und dann in Amerika fingen dann die Symptome an, als ich meine Gastfamilie gewechselt habe und dann bei einer richtig tollen Gastfamilie war. Dann fiel, denke ich, so der Stress ab. Und dann ging es richtig los. Und dann war ich da bei ganz vielen Ärztinnen und musste dann tatsächlich auch mein Auslandse abbrechen. Ach,
1: krass. Oh.
0: krass.
1: ja Da sieht man also, auch wieder so, dass so dieses äh, Psychische einen dann so krass beschäftigt und dann so sich so auf den Körper einfach
2: überträgt. Total. Der Darmtrakt ist so eng verbunden mit unserer Psyche. Ja.
0: Also... Wenn wir nochmal so zurückkommen auf das Thema Anfang oder Diagnose, das, was ich gehört habe, und du, Kiki, verbesserst mich bitte sofort, wenn ich Quatsch erzähle, ist, dass es sich beim Reizdarmsyndrom ja so ähnlich wie zum Beispiel auch bei ähm, der Fibromyalgie jetzt nicht direkt um so eine feststellbare Erkrankung handelt, sondern mehr um ein Ausschlussverfahren von anderen Erkrankungen. Wie wurde das
2: bei dir diagnostiziert? Also es ist ganz genauso, wie du sagst. Es gibt jetzt Leider, leider nicht. Ein Test, den man machen kann und dann, äh, weiß ich nicht, ein Atemtest, ein Bluttest und dann wird gesagt, okay, du hast einen Reizdarm. Es ist eine Ausschlussdiagnostik, das heißt, man durchläuft erstmal ganz viele Tests, ganz viele Stuhluntersuchungen, Blutuntersuchungen, Atemtests, ähm, eine Magen-Darm-Spiegelung. Dann wird man da einmal komplett durchgecheckt und wenn die Ärztinnen da nichts finden, dann wird einem häufig gesagt, man hat einen Reizdarm. Mhm. Damit sollte man sich aber wirklich nicht zu früh ähm, mit Abfinden zufrieden mit der nehmen. Diagnose, zufriedengeben mit der Diagnose, sondern vielleicht noch mal aktiv etwas anderes ausprobieren. Weil ich habe zum Beispiel jetzt auch herausgefunden, also ich habe einen Reizdarm, das ist klar, aber ich habe am Anfang des Jahres herausgefunden, dass ich auch eine Dünndarmfehlbesiedlung habe. Das ist eine SIBO-Erkrankung. Und darunter leiden extrem viele Reizdarmpatientinnen. Also da draußen, wenn du das hörst und selber Darmprobleme hast und einen Reizdarm seit Jahren oder auch seit, seit Kurzem, Checkt das mal ab, weil das ist noch relativ neu und ja, das wäre mal ein Test, den man nochmal machen kann, den man sonst nicht so, das ist nicht so ein Test, der schon total alt eingesessen ist und auf der normalen Checkliste bei einem Arzt steht oder bei einer Ärztin, das kann ich euch auf jeden Fall raten und dann habe ich da Antibiotikum genommen und meine Symptome sind wirklich besser geworden. Es ist nicht weg, aber absolut krass. nicht, ich habe es immer noch häufig, aber nicht mal ansatzweise mehr so schlimm wie damals, vor einem halben Jahr. Ja. Aber du nimmst jetzt nicht dauerhaft Medikamente dagegen, so nee. das war jetzt einmalig? Genau, das nimmt man, also ich habe es zehn Tage lang genommen, habe dann noch eine Ernährungsumstellung gemacht. Die low foot diät die wird auch häufig bereits dann Patientinnen empfohlen und da verzichtet man, bzw. reduziert man eine Zeit lang fermentierbare Kohlenhydrate und das mhm. äh, relaxt quasi den Darm für eine gewisse Zeit. Und das hat mir dann in Kombination wirklich gut getan.
1: So ein kleiner Darmurlaub quasi. Ja, wirklich.
2: <lacht> Darmurlaub
0: ist schön, sehr schön. Ja, ich denke, das ist wie bei den allermeisten chronischen Beschwerden. Man darf da wirklich einfach dranbleiben und auch verschiedene Ärztinnen ausprobieren und sich eben nicht so leicht abweisen lassen. Weißt du, Kiki, ob es eigentlich auch verschiedene Formen von Reizdärmen gibt, die auch vielleicht sogar unterschiedliche Auslöser haben?
2: Ja, es gibt verschiedene Formen. Ähm, mhm. Da kann man in drei unterscheiden. Das ist zum einen der Reizdarm, wie ich ihn habe. Mhm. Ich glaube, darunter leiden wahrscheinlich die meisten. Das ist äh, verbunden mit Durchfällen. Also dass man von jetzt auf gleich ganz, das könnte jetzt auch passieren. Ich könnte jetzt sagen, okay Leute, ich muss mal kurz auf Toilette. Das ist immer von jetzt auf gleich, dass man ganz starke Darmkrämpfe bekommt und dann sofort Durchfall bekommt bei mir. Mhm. Mhm. Ähm, also Durchfalltyp, dann gibt es noch den Typ Verstopfung auch super unangenehm, das hatte ich noch nie, aber ähm, ja, dass dann dass der Darm eben verstopft, <lacht> dass man dann unter Verstopfung leidet und äh, dass man ein Mix aus beiden hat, also mal Verstopfung, mal Durchfall und das ist glaube ich auch sehr anstrengend, also alles ist einfach super unangenehm.
1: Ja. ja, klar, weil wenn du Verstopfung hast, dann hast du natürlich dann einfach die ganze Zeit mega Krämpfe einfach und Durchfall ist natürlich super unangenehm, weil du halt in dem Moment halt einfach reagieren musst, ne? Ganz und was genau. du auch nicht immer also, kannst. Ja.
2: Genau, das ist das, was den Alltag so erschwert, weil man halt immer eine Toilette in der Nähe braucht und man Sachen mhm. ma nicht mehr machen kann, wo keine Toilette in der Nähe ist. Und ähm, ja, das Gute aber bei Durchfall ist immerhin, dass es dann rauskommt und man das Gefühl, ja. hat, dass es danach besser wird. Und bei Verstopfung, wenn man die Krämpfe hat und da passiert nichts, das ist glaube ich noch, oh, das ist auch richtig schmerzhaft.
0: Ja, es ist, glaube ich, wirklich die Auswahl zwischen beschissen und noch beschissener, um es ja, mal
2: sehr thematisch schön.
0: passend auszudrücken. <lacht> ähm, hast du noch andere Beschwerden, jetzt abgesehen von diesen Durchfällen?
2: Ähm, ja, also oftmals habe ich einen Blähbauch, ich habe äh, Blähungen dann, ähm, einen aufgeblähten Bauch, manchmal auch Übelkeit. Aber ich glaube, das hängt nicht direkt mit meinem Reizdarm zusammen, sondern... Ich glaube, es ist ganz normal, dass man einmal übel ist. Ähm, und ich habe durch den Reizdarm eine Angststörung entwickelt. Ah. Also zuerst war der Reizdarm da und dann kam die Angststörung. Dadurch, dass man halt oder ich halt die ganze Zeit Angst habe, nicht auf Toilette gehen zu können und mich nicht so wirklich auf meinen Körper verlassen kann, weil der mir ganz schön oft einen Strich durch die Rechnung macht, äh, verliert man so das Vertrauen in seinen Körper. Mhm. Und aufgrund dessen habe ich dann vor drei Jahren so wirklich, davor waren vereinzelte Panikattacken, habe ich äh, eine Angststörung entwickelt. Ähm,
1: kannst du sagen, wann diese Angststörung... Also ich zum Beispiel habe das noch nie in meinem Leben durchlebt. Ich habe letztens einmal bei dir gesehen, wie das eigentlich, wie so eine Angststörung quasi sich äußert, weil du dann im Auto saßt und, äh, glaube ich, total fertig warst. Ähm, wie, wie kommt diese Angststörung? Ich glaube, die kommt da irgendwie aus dem Nichts, glaube ich. Ne?
2: Ja, also diese Panikattacken hängen bei mir zum einen damit zusammen, dass ich nervös werde und Panik bekomme, wenn ich weiß, es ist keine Toilette in der Nähe und dann die andere Sache ist, dass wenn was in meinem Körper weh tut, also beispielsweise ich habe ein Ziehen in der Brust, also so ein bisschen Hypochondamäßig denke ich dann direkt, okay, ich habe ein Ziehen in der Brust, was kann das bedeuten? Dann steigere ich mich da rein und dann geht es immer los mit Herzrasen, trockenes Gefühl im Mund, man kriegt nicht mehr richtig Luft, kribbeln an den Gliedmaßen, Schnappatmungen und dann Halt, wirklich bis hin zu einer Panikattacke. Und genau, ich hatte mich letztens einmal dabei gefilmt, äh, wie ich eine Panikattacke weggeatmet habe oder also den Anflug der Panikattacke. Und da war ich schockiert, dass das geklappt hat, weil das klappt sonst nie. Ähm, aber ich, vielleicht war es auch, weil ich so in meiner Community zeigen wollte: okay, ihr könnt das schaffen, ihr könnt das schaffen mit dem Handy in der Hand. Und dann habe ich mich auf was anderes ja. konzentriert und das war das erste Mal, dass mein Hund dabei war. Vielleicht hat das auch ah, noch mal was geholfen. Okay. Mhm. Aber, ja. Darauf kommen ich, wir auf jeden
0: Fall auch noch zu sprechen. Ja,
2: es genau. ist nicht schön an. Man Nummer denkt auch, in dem ja. Moment wirklich, dass man stirbt, ja. ähm, mhm. und dann ist auf einmal so Schnips und alles ist wieder vorbei. Wieder vorbei. So verrückt.
1: Einfach so. Ja. Ja.
0: Krass. Ja, und es ist auch, es ist so ein gemeiner Teufelskreis. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich auch seit ich Sex war mit einer Angststörung ähm, zu tun habe und ja, es fängt eben an, vielleicht wirklich mit einem körperlichen Symptom, das ganz harmlos auch sein kann. Und ja, Menschen mit solchen äh, Prädispositionen sind eben gut darin, ganz genau zu beobachten und wirklich jede kleine Veränderung im Körper wahrzunehmen und zu spüren, was auch viele Vorteile hat. Also da ergeben sich auch Fähigkeiten daraus. Aber in dem Moment führt es eben dazu, dass man sich reinsteigert, dadurch einen höheren Herzschlag bekommt, schwerer atmen kann. Die Symptome werden dann auch wieder interpretiert als was Schlechtes und so. Ist es ist manchmal wirklich schwierig, da rauszukommen. Deswegen Kudos to you sozusagen, dass mhm. du dich da sogar vor der Kamera rausgeatmet hast Ja, ja und
2: dich auch zeigst. Ich finde halt, das gehört halt einfach zum Leben dazu. Und wenn man oder ich habe mich halt dazu entschieden, mein Leben zu teilen und das ist halt einfach eine sehr große Seite an mir, die ich da teilen möchte. Also bewusst den Schritt gegangen. Mhm. Aber ja, dann weißt du ja, wie sich das anfühlt. Und mhm. schon wieder eine Person, die auch damit zu kämpfen hat. Das ist so <lacht> verrückt.
0: Siehst du, ich habe auch richtig Gänsehaut gerade bekommen, als du die, diese Panikattacke beschrieben hast, weil ich das so mitfühlen kann tatsächlich. Ähm, ich ähm, habe noch eine
1: Frage, weil ich immer kurz stellen kann, äh, Anja. Bitte. Ähm, Kiki, kannst du vielleicht sagen, wann so deine Beschwerden am ähm, besser oder Wann, wann deine Beschwerden besser sind, wann deine Beschwerden, sage ich mal, schlimmer sind und weniger schlimm? Also was dir, woran du es irgendwie so festmachen kannst? Oder ist es ist einfach wirklich immer nur dieser Anflug von, ja, was sich aber auch jedes Mal komplett überrascht?
2: Also meine Darmbeschwerden kann ich so sehr gut festmachen mittlerweile, dass die auf jeden Fall schlimmer werden, also bei mir zyklusbedingt. Wenn ich meinen Eisprung habe, dann habe ich zwei, drei Tage davor und am Tag des Eisprungs Dolle Darmprobleme, dolle Krämpfe und Durchfall, genau das gleiche. Fünf Tage vor meiner Periode kann ich den Timer nachstellen. Äh, Habe ich auch, geht's los und dann, bis meine Tage da sind, Periode, bis ich eine Periode bekomme, ist es dann auch verschlimmert. Ähm, das sind so die Sachen, wo ich weiß, und dann bin ich auch so: ja, okay, macht total Sinn, ich kriege jetzt meine Tage, so ich stelle mich schon darauf ein. Äh, aber manchmal ist es auch komplett aus dem Nichts wirklich, da kann ich das dann nichts festmachen, woran das in dem Moment liegt. So PMS-mäßig auf jeden Fall ein bisschen äh, meine Angststörung, dass ich mehr Anxiety, ein bisschen einfach äh, mehr da bin, mehr aware, so mit meinem Körper und da mäßig auch zyklusbedingt und sonst aber auch einmal random wenn ich Stress habe, wenn ich Klausuren schreibe, äh, wenn ich weiß, am nächsten Tag steht was an, ähm, wo ich hin muss, wenn ich Termine habe, also so feste Termine, Friseurtermine, Nagelstudio, Arzttermine, ähm, wo ich quasi an einen anderen Ort fahren muss, sind für mich Horror, dann ist davor immer, ich sag's immer, ich muss mich erstmal auskacken, dann gehe ich erstmal davor, äh, stehe ich früher auf und nehme mir dann die Stunde und sitze wirklich einfach auf der Toilette und dann habe ich zehnmal Durchfall und dann bin ich hoffentlich leer und kann los. Aber guck
0: mal, wie gut dein Körper funktioniert, dass, du, dass er dann auch auf dich hört. Weil, also wenn ja. ich mich einfach auf die Toilette sitze, ja, jetzt sitze ich, sitz ich vielleicht auch mal acht Stunden und passiert halt nichts. Ja. Hast du denn schon irgendwelche Tools, Techniken, Methoden entwickelt, damit du dich ein bisschen sicherer fühlen kannst, auch wenn du das Haus verlässt? Abgesehen jetzt vom Wegatmen, das haben wir ja schon gelernt.
2: Puh, also tatsächlich nicht wirklich, weil wenn diese Krämpfe kommen... Dann muss ich auf Toilette, dann ist eh alles zu spät. Also wenn die Krämpfe kommen, hilft gar nichts. Dann brauche ich einfach nur eine Toilette und Ruhe. Ähm, was hilft, wenn ich, wenn ich mich einfach ein bisschen unwohl fühle und weiß, okay, gleich steht was an? Eine Wärmflasche auf dem Bauch und äh, davor nichts Großes essen, nichts Deftiges essen. Meistens habe ich immer Müsli-Riegel dabei, Wasser trinken ähm, und dann... Das Hauptding, was wirklich ein Game-Changer ist, ist der offene Umgang damit. Also jedes Mal, ja. wenn ich zum Friseur gehe, gut, der kennt mich jetzt schon. Oder wenn ich in einer neuen Situation bin, sage ich, hey, ich habe einen Reizdarm, ich habe Darmprobleme. Es kann sein, dass ich gleich einmal schon auf Toilette gehen muss. Das hat nichts mit der Situation zu tun, hat nichts mit dir zu tun. Ich bin dann nur einmal kurz zehn Minuten weg und dann komme ich wieder, mach dir keine Sorgen. Das nimmt mir schon enorm den Druck, dass das Gegenüber einfach Bescheid weiß, okay, wenn sie jetzt geht, dann habe ich nichts Falsches gemacht oder weil das denke ich mhm. dann immer, dass die Person das denkt. Mhm. <lacht> ähm, und genau da kann ich einfach alle Menschen mit Darmproblemen oder egal mit welchem Problem zu animieren, dass man da offen mit umgeht und sich traut, das anzusprechen.
0: Ja, voll gut. Total wichtiges Thema auch tatsächlich, finde ich, weil also ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Menschen wollen, dass andere Menschen sich in ihrer Umgebung, in ihrer Nähe wohlfühlen. Und es macht überhaupt nichts aus, wenn man sich so öffnet. Also ich habe zum Beispiel auch vor ein paar Jahren irgendwann mal mir ein Herz gefasst und meinem Zahnarzt erzählt, dass ich halt Panikattacken habe. Und wir haben ein Zeichen ausgemacht. Und wenn ich das mache, hört er halt sofort auf, da in meinem Mund rumzufuhrwerken. Und seitdem habe ich auch dort keine Panikattacken mehr. Weil ich weiß, mhm. er weiß es. Und wir haben dieses Zeichen. Und im Notfall kann ich aus der Situation raus. Und niemand hält mich für einen Freak.
2: Absolut. Weil das denkt man immer, ne? Man denkt immer... Ja. Andere denken, ich bin Freak oder ich mag die nicht oder ich verhalte mich komisch. Das ist so bescheuert, obwohl wo man einfach selber mega struggelt. Aber deswegen einfach wirklich traut euch darüber zu sprechen, das ist das Allerbeste. Sehr sehr gut.
1: Ja, diesen Mut aufzubringen, einfach so ehrlich zu sein und dann auch seine, ja, <lacht> sich halt wieder verletzlich, sich wieder verletzlich zu zeigen. Aber ja, Ehrlichkeit und einfach ansprechen, Kommunikation ist halt das, was ähm, dann letzten Endes diese Situation wahrscheinlich einfach erleichtert.
0: Ich muss noch eine etwas unangenehme oder vielleicht gar nicht unangenehme Frage stellen. Das darfst du entscheiden, Kiki. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige vielleicht zuhören, die dieselben Problematiken, Herausforderungen mit dem Darm haben wie du. Was ist denn jetzt, wenn du unterwegs bist und es gibt keine Toilette in
2: der Nähe? Was
0: passiert dann? Was ist der also, Worst
2: Case? Okay, Worst Case ist, dass man sich in die Hose kackt. So. Und, mhm. dann, und dann hört die Welt an. Also dann geht es auch weiter. Nee. Dann macht man also natürlich. Absolut unangenehm. Ich, ich weiß so, ich sag das immer so einfach. Aber worst case ist, dass man sich in die Hose macht, dass man probiert, wahrscheinlich dann irgendwie schnell ein Tuch umzu oder irgendwie ein Hemd oder so umzubinden. Irgendwie probiert, dass das die Leute nicht mitbekommen. Ähm, und dann nach Hause irgendwie sauber machen. Also das, das hat mir halt auch extrem geholfen, der Gedanke. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass ich mir die Hose mache. Und Gerade bei langen Autofahrten hat das halt voll was bei mir verändert, weil ich mir dann wirklich so den Gedanken gemacht habe, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, auch wenn ich im Stau bin oder so, ist halt, dass ich mir die Hose mache. Und ich habe dann halt immer Wechselklamotten dabei oder irgendwie ein paar Tücher und es ist, es ist wirklich noch nie passiert, weil man irgendwie immer noch eine Toilette findet. Aber in Situationen, wo ich wirklich keine Toilette finden kann und ich weiß, ich bin mit vielen Menschen, da gehe ich nicht hin. Also ein mhm. Festival, feiern gehen, in Bars, das mache ich alles nicht. In der U, also ich kann nicht Bahn und Bus fahren. Ähm, das traue ich mich nicht und das mache ich da nicht. Und das ist auch nicht richtig, weil Vermeidungsverhalten ist nicht richtig, aber das schaffe ich einfach nicht. Ich glaube, ich würde es vielleicht leicht sagen, du schaffst
0: das noch nicht und man muss sich auch nicht permanent ständig so fordern, dass es einen noch mehr stresst. Und. Hm. Ja, du machst einen großartigen Job, finde ich, mhm. wirklich. Voll. Einen sehr, respekt sehr respektablen Job und ich finde auch den Tipp sehr cool mit den Wechselklamotten. Bei kleinen Kindern mhm. denkt man da immer dran, aber ja, äh, warum stimmt. sollte man das als Erwachsener nicht machen? Also ganz ehrlich, wir Erwachsene machen so viele Dinge, die wir uns als Kind gewünscht haben, dann können wir auch diese Technik aus dem Kleinkindalter adaptieren, finde ich.
1: Das finde ich auch. Es hat letztens sogar Riccardo Simonetti geteilt, dass er irgendwie nach dem Fitnessstudio irgendwie die Situation hatte, sich einfach in die Hose gemacht hat, weil er es einfach nicht rechtzeitig geschafft hat. Und er ist jetzt, fällt total dumm an, aber nicht, nicht die Person, wo ich jetzt denke, dass ihm das passieren würde. So, wisst ihr, was ich
2: meine? Das ist so, also, wirklich. Ich habe ja. hab das so gefeiert. Ich mhm. finde es so cool, wenn Menschen einfach darüber sprechen. Ich feiere ja. es einfach sehr. Voll.
1: Vielleicht ist es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal auf unseren Beauty-Mythos zurückzukommen. Wenn wir gerade so beim Thema Einflussmöglichkeiten sind und zwar, ähm, ja wie gesagt, nur nach deinem eigenen Empfinden, Kiki, äh, hat die Ernährung überhaupt einen Einfluss auf deine Reizdarmbeschwerden oder ist das eine wirklich rein psychische Angelegenheit?
2: Die Ernährung hat absolut einen Einfluss auf den Reizdarm und da gibt es auch verschiedene Ernährungsmöglichkeiten, die man ausprobieren kann. Da, also gerade Ernährung ist halt extrem individuell, ähm, also jede Person verträgt was unterschiedliches, jede, jeder Darm verträgt was unterschiedliches, ähm, aber es gibt natürlich schon so einen Leitfaden, wonach man sich ernähren kann, dass wenigstens die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass man äh, Darmprobleme bekommt oder diese akuten Attacken ähm, Manchmal gibt es aber auch Tage, wo es einfach scheißegal ist, was ich esse und es trotzdem bekommen.
1: <lacht> okay, also hatte irgendwie eine, also du hast gerade schon von deiner Diät gesprochen, dass du so angefangen hast, so eine bestimmte Diät auszuprobieren. Also ist das streist jetzt generell gewisse Lebensmittel einfach komplett aus deiner, aus deinem Portfolio,
2: sage ich jetzt einfach mal, oder ähm, wie ernährst du dich? Also ich habe in der low food map während ich die low food map diät äh, gemacht habe, gemerkt, dass ich Dinkel sehr gut vertrage. Also ich esse kaum noch Weizenprodukte. Mhm. Ähm, dann achte ich darauf, dass ich nicht so fettige Sahnesoßen esse. Ähm, ich habe Milch, Sahne, Joghurt, Eis, alles substituiert für Vegan-Varianten. Mhm. Weil ich Milchprodukte nicht sehr gut vertrage. Und wenn ich Milchprodukte esse, beispielsweise mal ein bisschen Feta oder so, dann achte ich auf die Menge. Also dass man da Einfach ein bisschen darauf achtet, dass man, wenn man mal sündigt, ähm, in moderaten Mengen das tut. Mhm. Okay. Weil ich, also ich, bin glaube, auch, das ich bin kein Fan davon, dass man sagt, ich esse es gar nicht, also gerade mhm. wenn, wenn das Verlangen so groß ist, äh, sondern dass man halt sagt, okay, heute habe ich einen guten Bauchtag, heute habe ich mal Lust auf Pizza, dann esse ich halt zwei Stücke, aber dann übertreibe ich nicht
1: was so in Mengen, dass es einfach auch nicht, sag ich mal, dir direkt eine ganze Pizza reinfällt,
2: die halt dann dein, äh, dein Magen, der Darm auch, halt auch gar nicht gewohnt ist. Genau, und ich habe halt bei mir auch gemerkt, dass das echt zu so, eine, also ich will nicht Essstörung sagen, aber dass es zu einem gestörten Essverhalten vielleicht kommt, wenn man wirklich auf alles achtet und ja. äh, sich alles verbietet und ich glaube, das ist bei jeder Diät so, wenn man dann halt anfängt, sich Sachen zu verbieten und dann so darauf verharrt ist, das macht ja auch keinen
0: Spaß mehr irgendwann, ne? Dann nee, irgendwie zu essen. Ja. Das wird dann auch obsessiv. Und gerade auch bei Unverträglichkeiten, nicht bei Allergien wohlgemerkt, aber bei Unverträglichkeiten geht man ja auch jetzt eher in die Richtung, dass man sagt, es wirklich nicht komplett zu vermeiden, weil es auch die Unverträglichkeit nochmal verstärken kann, sondern wirklich ganz kleine Mengen ab und zu.
2: Ja. Ja, genau. Ben, also wenn man wirklich weiß, okay, Fructose vertrage ich nicht, dann sollte man da vielleicht schon... Dann geht es also, nicht. Können wir auch mal das, als ja. Disclaimer sagen, okay, probiert genau. jetzt hier nicht Sachen aus. <lacht> äh, also das geht raus
0: an alle Nussallergiker. Bitte jetzt keine Erdnuss essen, weil oh Anja God. das gesagt hat.
1: <lacht> du hast jetzt auch kürzlich ähm, dein eigenes Müsli damit äh, mit MyMüsli äh, kreiert. Nee. Hast du da auf irgendwas Bestimmtes geachtet, als deine eigene Mischung kreiert hast?
2: Ja, <lacht> also erstmal total, stolz. Ja, ich bin ein bisschen stolz, <lacht> total aufregend, sein erstes Produkt irgendwie rauszubringen, äh, wo der Name draufsteht, das ist echt cool. Ähm, und genau bei meinem Müsli, haha, bei meinem Müsli, <lacht> habe ich darauf geachtet, dass die Zutaten, die wir da ähm, zusammengestellt haben, nach der low food map diät ausgewählt sind. Also die Zutaten fallen unter die low food map diät die wurde von einer Universität in Australien meine ich, muss ich sonst nochmal nachschauen, aber in Australien, äh, da gibt es so Listen quasi und daran kann man sich dann orientieren. Ähm, ja, genau, weil einfach so die erste Mahlzeit in den Tag, äh, mit der man in den Tag startet, einfach so das Fundament für den Tag ebnet und da ist es einfach super, wenn man da was findet, was, was ich gut vertrage und ich hoffe, was viele andere dann auch gut vertragen.
0: Sieht auch super köstlich aus, muss ich sagen. Ja, es sind voll. so ganz viele Früchte drin und diese Blaubeer-Crispies und so ein paar Chocolate-Dinger, also sehr, Direkt sehr Direkt wieder zurück für Frühstück. Genau. Wir würden dich gerne noch mal ein bisschen ausquetschen, was so dein persönliches Umfeld angeht tatsächlich. Weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass bezüglich meiner Ängste in meinem Umfeld oft ganz viel Verständnis da war. Aber manchmal dann eben leider nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann kippte das Ganze gefühlt äh, so ein bisschen und man war dann doch nur noch genervt. Und ich hatte oft das Gefühl, nicht schnell genug wieder normal in Anführungszeichen zu funktionieren. Kannst du das nachvollziehen oder sind deine Erfahrungen aus deinem persönlichen Umfeld ganz anders? Oh.
2: absolut, also seitdem ich da jetzt auch so offen drüber spreche, hat sich mein Freundeskreis auch nochmal extrem verkleinert mhm. ähm, weil ich selber auch einfach gemerkt habe, ich möchte nur noch Zeit mit Menschen verbringen die hinter mir stehen, die das verstehen die bereit sind vielleicht mal einen Feierabend abzusagen also ein Abend, wo man feiern geht nicht Feierabend <lacht> 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 oder ähm, ja, dass man eben sich nach was zu Hause bestellt oder selber kocht anstatt Essen zu gehen, die mich sehen wollen und nicht die unbedingt jetzt Sachen unternehmen wollen oder so. Ähm, und da muss ich sagen, ich, bin ich auf ein paar Reaktionen, nicht direkte Reaktionen, aber man merkt es halt einfach an dem Umgang und so über eine gewisse Zeit, äh, welche Menschen mir gut tun und welche nicht. Und ähm, grundsätzlich finde ich, muss man aber auch den Menschen die Chance geben, einen zu verstehen, weil das ist ein super komplexes Thema. Und wenn man das jetzt beispielsweise über Instagram nicht so mitbekommt, sondern da wirklich keine Berührungspunkte hat, dann hört sich das erstmal ganz schön unverständlich, glaube ich, manchmal an, dass man von jetzt auf gleich Angst bekommt oder dass man von jetzt auf gleich auf Toilette gehen muss, wenn man derselbe halt keine Berührungspunkte hat. Und da auch wieder Kommunikation ist alles. Wenn du dich wirklich mit deiner Freundin oder deinem Freund hinsetzt und sagst, hey, schau mal, so und so sieht's aus, das sind meine Ängste und das wird diese Person, wenn die noch keine Berührungspunkte hatte, nicht nach einem Mal verstehen. Das dauert einfach ein bisschen. Und wenn die Person das aber nach einem halben Jahr immer noch nicht versteht oder da irgendwie blöde Kommentare bringt oder so, dann kann man auch wirklich sagen, gut, dann ist das eine Person, die ich nicht in meinem Umfeld haben möchte. Ja. Und genau, gleichzeitig finde ich es aber auch voll in Ordnung, wenn ich mal nicht bei einer Sache dabei bin. Also ich finde auch... wir haben sich dann nicht ausgeschlossen? Nee, genau. Und das musste ich erst lernen, weil eine Zeit lang mhm. habe ich mich ausgeschlossen gefühlt und dachte mir so, oh, FOMO-mäßig, so, ich wäre jetzt auch gerne bei die haben voll die schöne Zeit. Und dann habe ich aber realisiert, gut, wenn ich jetzt dabei wäre, dann habe ich erstmal eine Zeit und die anderen auch, weil so meine besten Freundinnen, die fühlen halt mit mir. Also wenn wir in einem Restaurant sind, meinten die mir irgendwann zu mir, so, Kiki, wir sind auch voll angespannt. So, wir haben dann auch oh. immer unsere da Gedanken sind bei dir. Und dann mhm. denke ich mir halt manchmal auch so gut, wenn die jetzt feiern gehen wollen, dann. Geht bitte feiern und ich bleibe zu Hause. Oder wir haben jetzt, die haben jetzt einen Skiurlaub geplant. Und da meinte ich dann auch so: Leute, ich bleibe einfach zu Hause. Ich würde zwar gern mitkommen, aber das ist einfach nicht meine Art von Urlaub. Ihr, ich, ich werde darunter leiden und ich möchte nicht, dass ihr auch darunter leidet. Und dann finde ich, ist das auch okay, dass man mal zu Hause bleibt oder sagt man es nicht dabei.
0: Ja, also auch wirklich Geduld und Verständnis von beiden Seiten. Ganz genau. ja. Und. Ja, wenn die in Skiurlaub fahren, dann machen sie das nicht, um dir weh zu tun.
2: Ja, und das musste man erstmal lernen, weil mhm. da musste man erstmal dann mit klarkommen. Und das war ein sehr großes Learning für mich. Und jetzt werde ich dann einfach die Hunde zitten und hier eine schöne Zeit haben.
1: <lacht> auch schön.
2: Mhm. Ähm. Jetzt
1: kennst du ja quasi so selber die Seite, dass du quasi betroffen bist. Aber was würdest du denn jemandem raten, der ein Familienmitglied oder auch Freund, Freundin, Bekannte, wie auch immer hat, die halt auch so Ängste hat? Also wie, wie kann man diese Person, sage ich mal, am besten unterstützen?
2: Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, mit der Person zu reden, zu fragen, hey, wie kann ich dir in der Situation helfen, weil das ist super individuell. Mir kann eine Sache helfen, die eine anderen Person einfach total überfordert oder so. Also da einfach immer offen kommunizieren ähm, und einfach der Person das Gefühl geben, dass Verständnis da ist. Dass man, wenn man vielleicht spontan absagt oder so, dass man da nicht sauer ist, sondern das irgendwie probiert zu verstehen, auch wenn es in dem Moment blöd ist. Aber diese Person, die das ist eine Krankheit, die macht das nicht extra und die fühlt sich auch scheiße damit äh, mhm. und Schämt sich oder hat, hat wirklich Bauchschmerzen. Ähm, und da einfach wirklich mit Verständnis rangehen und mit den Menschen reden, was ihnen, was sie brauchen, das hilft extrem. Ja. Also dieses Thema
1: Kommunikation, das ist, glaube ich, echt schon aufgefallen in der letzten, in der letzten halben Stunde. Also traut euch auf jeden &E. Fall äh, zu sprechen. Ja. Bei allem, egal ja. bei was. <lacht> Wir hatten ja auch ganz am Anfang gesagt, dass du einen ganz tollen Partner an deiner Seite hast, nämlich den lieben Fabio. Was bestimmt auch nochmal für euch da draußen auch spannend ist. Wie habt ihr euch quasi, oder vor allem, wie hast du dich in der Anfangszeit eurer Beziehung verhalten? Also wie bist du mit deinen Verdauungsproblemen ihm gegenüber umgegangen? Wie hast du das kommuniziert? Oder wie, also wie lange hat das auch gedauert vielleicht?
2: Boah, Leute, ey, das war so ein... Akt. Das war so anstrengend. Der, also, ich habe, ich seit einem halben oder seit einem Jahr rede ich so offen über meine Darmbeschwerden, aber vor fünf Jahren überhaupt nicht. Und das mhm. war wirklich anstrengend. Also, der erste, so die ersten ein, zwei Monate, so, sogar drei Monate, waren wirklich hardcore für mich. Und wir haben uns aber fast jeden Tag gesehen. Und ich weiß noch, am Anfang meinte er so, von seinem erstes Statement er so, ja, ich habe einen Tisch in einem Restaurant reserviert und das ist richtig cool und dann treffen wir uns da. Und ich war so, nein, nein, bitte nicht. Und dann war Worst ich auch so, kannst du das bitte absagen? Und ich meinte, ich habe ihm am Anfang gesagt, so, dass ich was habe und ich mit ihm darüber spreche, wenn ich bereit dafür bin. Und mhm. da bin ich immer noch so dankbar, dass er das so akzeptiert hat und nie nachgefragt hat oder so, sondern es einfach so akzeptiert hat. Und wir waren dann halt einfach sehr viel bei ihm zu Hause. Er hat in einer WG gewohnt, mhm. äh, was auch nicht so einfach für mich war. Ähm, weil, mit einem Bad? Genau, mit einem <lacht> Bad. Und ja. das war halt auch super unangenehm am Anfang. Ich bin, habe auch nie bei ihm geschlafen, am Anfang nie bei ihm übernachtet. Ich bin immer noch um vier Uhr nachts nach Hause, habe dann nie was gegessen, habe auch voll abgenommen in der Zeit. Und habe dann oh, immer Mensch. noch um vier Uhr nachts zu Hause irgendwie Spaghetti gekocht oder sowas. Ähm, und heutzutage würde ich das so anders machen, ey, wirklich. Kass. Heutzutage würde ich spätestens nach dem Treffen, dritten Treffen sagen, so hey, ich habe einen Reizdarm äh, und dann sieht man ja, wie die Person reagiert. Und wenn die so komisch reagiert, wie diese komischen Typen da auf meinem Instagram-Kanal, dann kannst du den direkt abschießen und nicht die ja. Zeit mit denen verschwenden. Ja.
1: Hat er dann irgendwas gemerkt eigentlich in der Zeit? Habt ihr nochmal so drüber gesprochen, so eure
2: Anfangszeit mal
1: ein bisschen Revue passieren lassen?
2: Also direkt gemerkt, also er wusste halt, dass irgendwas ist, ne? Ich glaube, er hat mhm. aber nicht gecheckt, dass ich äh, Darmprobleme habe. Mhm. Ähm, aber direkt gemerkt hat er, glaube ich, nichts. Und dann habe ich es ihm nach so ne Mon nach einem Monat gesagt. Da bin ich dann so mit zusammengekniffenen Arschbacken nach Hause gefahren, weil ich so dringend auf Toilette musste. Mhm. meine Mutter meinte dann auch so, ey, du sagst ihm das jetzt. So, das können ja. wir nicht mehr verantworten, dass du hier um vier Uhr nachts so nach Hause düst. Das ist echt gefährlich. Und dann habe ich ihn angerufen und meinte, ja, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich wirklich so eine halbe Stunde gar nichts sagen können. Also ich war einfach nur ruhig am Telefon. Und er saß da und meinte, okay, sag mir, wenn du bereit bist. Und dieses Wort Durchfall über meine Lippen zu bringen, das war nicht möglich. Mhm. Ich saß da und ich so, okay, ich habe manchmal, ich muss manchmal auf die Toilette. Also, ja, so, ja, sogar ja ganz normal. Ja, ich hab manch, und dann irgendwann kam es so. Hat es locker hm. noch ein halbes Jahr oder so gedauert, bis ich wirklich zu 100% comfortable mit ihm war. Und er musste immer auf dem Balkon und Musik anmachen und Türen zu machen, wenn oh. ich auf die Schilette musste. Und so der Arme, ey, der hat echt was mitgemacht. Aber ich Ist ein richtig zusammen.
1: guter. Du hast ja. einen richtig guten Kiki. <lacht> <Das freut lacht> den das, Eindruck
2: hat man
0: auf ist. jeden Fall. <lacht> ja. Wir müssen ja noch über das dritte Familienmitglied sprechen, ne? ja. weil seit gut einem Jahr gehört Peppa auch zu eurer Familie. Peppa ist eine multipu dame und ganz nebenbei bemerkt, so ungefähr das niedlichste kleine Wuschelchen ja. der Welt. Peppa ist übrigens der Grund, warum mein Freund jetzt auch unbedingt einen Maltipu haben möchte. Also du hast mich da in Schulitäten gebracht. <lacht> Kannst du feststellen, dass Peppa auch spüren kann, wenn du mal nicht so einen guten Tag hast und hilft sie dir vielleicht sogar beim Entspannen?
2: Also Pepper, ich weiß nicht, ob sie spürt, bestimmt spürt sie das, weil Hunde spüren das immer. Aber sie ist immer, wenn ich auf Toilette bin, rennt sie mir hinterher und chillt sich dahin. Egal, wie lange ich da bin, wirklich jedes Mal, auch wenn ich nur kurz Pipi machen bin, kommt sie dazu. Und ähm, ja, sie ist einfach sehr liebebedürftig. Ne? Sie ist ein sehr, sehr kuscheliger Hund und das hilft dann wirklich, dass meine Gedanken nicht bei mir sind, sondern bei dem Hund auch wenn wir unterwegs sind. Ich denke mehr über ihr Wohlbefinden nach, als über mein Wohlbefinden. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man oft in sich so ist und hört, okay, was macht mein Herz, was macht das, mein Darm, was ist da? Und da hilft mir das schon, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich mehr den Fokus auf Pepper liegen habe.
0: Ja,
1: voll gut. Also eine gute Ablenkung einfach. Ja.
0: Ein aus Therapiehund sozusagen. Ja. <lacht> So, Kiki, wir könnten noch stundenlang so mit dir weiterquatschen und wer weiß, vielleicht machen wir das äh, irgendwann sogar auch nochmal. Danke auf jeden Fall schon mal, dass du so offen mit uns bist. Auf jeden Fall bist du vielleicht die einzige Influencerin, die sich nicht vor einem Shitstorm
2: fürchtet. Oh mein Gott, das müssen wir aufschreiben.
0: Ja, okay, also ich gebe zu, ich habe ungefähr 20 Minuten an diesem Gag gearbeitet, Leute, aber ich bin froh, dass ihr es zu schätzen wisst.
1: Das ganz spontan. Ja.
0: Genau, und deswegen auch an dich unsere obligatorische Frage, Kiki. Was war dein bisher schlimmster Beauty-Fail? In deinem Fall gilt natürlich auch ein Kack-Fail, ganz wie du möchtest.
2: <lacht> sehr gute Frage. Also, lass dich mal überlegen. Der größte Kack-slash-Beauty-Fail, der mir einfällt, das passt sogar sehr gut zusammen. Ich war einkaufen und habe mir einen Eyeliner gekauft und habe noch so ein bisschen rumgestöbert und auf einmal merkte ich so, mein Darm fängt an. Ich habe natürlich oh. einfach rausgesprintet aus dem Laden, habe aus Versehen einen Eyeliner geklaut. <lacht> ich habe ihn natürlich zurückgebracht. Natürlich. <lacht> natürlich. Ja, aber es äh, ist niemandem aufgefallen. Und du hast noch rechtzeitig geschafft. Ja, ich habe es noch Ja, das war in einem Einkaufs-Center. Ähm oh Gott, mir hat das Wort gefehlt. Einkaufscenter. <lacht> Sensationell.
0: Also es handelt sich um Notfall und nicht Kleptomanie als sozusagen Nebenwirkung von
2: Reizdarm. Nein, nein, nein. Ich habe ihn wirklich bezahlt. Ich bin so ein Schisshase, was das angeht. Ich denke aber die haben mich irgendwo auf Kameras wirklich dahin gegangen,
1: habe Oh wow. Okay, Kakiki, vielen, vielen Dank.
0: Kakiki? Ich habe echt versucht, das zu unterdrücken, aber es. Die
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, Kiki, erstmal wirklich vielen vielen Dank, dass du diese ganzen, auch für diese privaten Erfahrungen nochmal geteilt hast, auch äh, mit Fabio, einfach deine ganze Story, deine ganze Reise auch bis hierhin. Ja, Anne und ich glauben auf jeden Fall, dass du mit dieser Ehrlichkeit und Authentizität wirklich vielen Menschen da draußen helfen kannst, sich selbst mehr zu akzeptieren und zu akzeptieren einfach, wie man dass es okay ist, einfach wie man selber isst, und das ist und dass es auch in Ordnung so ist. Du machst halt so quasi die normalsten Dinge, normalisierst du. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil ich glaube, wir dürfen halt immer wieder so dran erinnert werden, dass wir halt nicht immer überall so einen rosaroten Filter drüber setzen müssen. Also mach auf jeden Fall weiter so. Und ja, einfach nochmal ein riesen Dankeschön an dich.
2: Dankeschön, ihr Lieben. Ich freue mich richtig, dass ich hier sein durfte. Danke für das nette Gespräch. Danke dir. Und ich hoffe, Dankeschön. dass wir irgendwann noch mal quatschen werden. Ja, das war richtig cool. Wir haben ein gutes Bauchgefühl.
1: Oh, das ist schön. Ich auch. So, und wenn du da draußen gerne noch mehr von Kikis Content sehen möchtest und auch noch mehr von ihrer Reise und einfach mehr über ihre persönliche Erfahrung mit dem Reizdarmsyndrom dich informieren möchtest, dann schau super gerne mal auf ihrem Instagram-Account at kiki do you love me vorbei und ja, schau da mal gerne in ihre Highlights, da hat sie alles abgespeichert, in ihrer Story nimmst sie dich tagtäglich mit und ja, natürlich auch mit ihrer zuckersüßen Pepper. Wir setzen natürlich wie immer alle Informationen in die Show Notes. Über einen Besuch auf unseren L'Occitane Social Media Kanälen würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Auch über eine Bewertung unseres Podcasts, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wir drei verabschieden uns von dir. Und Anna und ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.